0: No Contra Corrente de hoje, debatemos o futuro do PCP. Pode participar. O número de telefone é o habitual 910024185. 910024185. Escreva a sua opinião nas redes sociais ou envie-nos um e-mail para o endereço ouvinte.observador.pt.
1: O PCP surpreendeu tudo e todos este sábado à noite ao anunciar que Jerónimo de Sousa ia deixar de ser secretário-geral e que o novo líder do partido seria Paulo Raimundo, um dirigente quase desconhecido da opinião pública. Hoje, no Contracorrente, vamos discutir essa sucessão e o que ela pode significar para os comunistas portugueses. José Manuel, também ficaste surpreendido com esta escolha.
2: Bem... Uh... Enfim, não estava à espera, não é? Uh, ou pelo menos não estava à espera que fosse agora. Portanto, nós sabemos que Jónia ia ser substituído, sabíamos que estava cansado, sabíamos que a sucessão estava a ser preparada, uh, aliás, ele tinha dado muito vista à luz há pouco tempo, onde tinha dito a lei da vida não perdoa, e onde avisara os seus camaradas de partido ninguém se substituível portanto, mesmo assim, mesmo assim, esperava-se que tudo ocorresse no próximo Congresso, o Congresso será em 2024, Portanto, ainda há tempo do próximo ciclo eleitoral, não é? Portanto, com tempo para respirar, digamos assim. seja lá como for, o Jerónimo decidiu e o que o Jerónimo decidiu está decidido no PCP, não é? Portanto, decidiu que tinha que sair e, e, e impôs a sua saída. Portanto, e eu acho que condicionou a sua sucessão, se é que não foi ele mesmo a escolher o seu, o seu sucessor. Bem, quanto após Jerónimo? Quanto após Jerónimo, eu diria que poucos esperariam, não é? Uh, Paulo, 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 Raimundo. Raimundo. Paulo Raimundo o problema é que ainda, ainda falámos tão poucas vezes sim. dele que de vez em quando ele troca o nome. Paulo e, Raimundo
1: sim, é lá. uma mistura com, com o atual, o ainda, o ainda o
2: secretário-geral. -secretário sim, Paulo Bem, Raimundo. Paulo Raimundo, portanto, quando da Paulo Raimundo. Portanto, Paulo Raimundo uh, e, é uma surpresa, mas eu também tenho de dizer uma coisa. Eu nunca acreditei que o sucessor fosse um dos nomes que se falava mais, que fosse João Ferreira ou João Oliveira ou mesmo Bernardino Soares. Estes foram os dirigentes que apareceram na última campanha eleitoral, é bom lembrar isso, quando uh, o jornalismo teve de ser operado. Mas, sinceramente, nunca pensei que um deles pudesse ser o líder.
1: Nunca pensaste, mas porque er eram os nomes que toda a gente falava.
2: Exatamente, por isso talvez, tá, não é? Uh, uh, mas também pelas razões que ontem João Ferreira apontou numa entrevista à RTP, que eu acho que ele foi sincero, não é? Ele disse que para a comunicação social em geral há uma dificuldade que resulta em aplicar ao PCP a grelha de análise que aplica aos outros partidos. Sendo o PCP diferente dos outros partidos, quando a análise é feita, debate-se com uma série de perplexidades. Ora, eu acho que também é, é, é assim mesmo, não é? O PCP, de facto, nunca foi guiado, ou se deixou guiar, por assim dizer, por algo que é muito importante dos outros partidos, que é a projeção mediática dos seus, dos seus líderes, dos seus, dos seus dirigentes. O PCP é aquilo que é. O PCP não deixou de ser aquilo que, nesse, num congresso muito importante, que é o congresso de, de 2000, no pavilhão Atlântico, em Lisboa, congresso em que os chamados renovadores foram, foram derrotados e, portanto, nesse congresso o PCP eh, afirmou-se como leninista ponto final. no não sei, o PCP uma, uma, uma breve história de cada um dos congressos eh, e, sobre esse congresso, escreve-se uma frase que eu acho muito curiosa. Realizado no quadro de uma campanha anticomunista, sem paralelo, há sempre campanhas anticomunistas em Portugal, não é? Uh, realizado no quadro de uma campanha antiga em sem paralelo, que, contanto com a intervenção de membros do partido, procurou condicionar as discussões e as decisões do Congresso, os seus trabalhos culminaram com a reafirmação da sua identidade e do seu projeto de superação revolucionária do capitalismo. É, é, bom, é o PCP que escreve isto, é... Quem diz que o PCP é um partido institucional devia às vezes ler o que o PCP escreve e quer, não é? Pronto. O que isto quer dizer é que nesse Congresso também o PCP reafirmou a natureza marxista-leninista, a submissão da sua organização àquilo que eles chamam o centralismo democrático. Aliás, aliás, era esse o desejo claro de Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal estava doente, não pôde ir ao Congresso, eh, mandou uma mensagem que foi lida pelo ator Moraes e Castro, um momento muito marcante desse Congresso e, e teve a mais longa ovação, como é óbvio, essas coisas todas. E ele disse isso muito claramente: marxismo-leninismo, centralismo democrático. Portanto, nesse Congresso, no entanto, Carlos Carvalho, que era o líder que vinha, continuou, continuou. Ele sairia pouco tempo depois, sairia no Congresso seguinte, com 63 anos. Portanto, digamos que eu diria ser assim, antes da Reforma. <risos> Uh, não tem nada a ver com os 79 anos que Cunhal tinha quando deixou a liderança, uh, não tem, tem até pouco a ver com os 75 anos que Jerónimo tem hoje que vai deixar uh, a liderança. Jerónimo chegou quando? Chegou logo a seguir, chegou em 2004, no Congresso seguinte, era visto como ortodoxo e, e de resto não deixou os, os mãos alheias, porque nesse Congresso, logo a abrir no seu discurso, ele aconselhou os críticos, tanto os chamados renovadores, porem as barbas de molho porque não haveria descaracterização do partido. Portanto, órgão do, do, do PCP, na verdade, nunca mais descaracterizou-se dessa altura.
1: Bom, mas agora pelo menos entra um líder mais novo. Estamos a falar de Paulo Raimundo, tem só 46 anos, é de outra geração.
2: É verdade. Paulo Raimundo tem uma coisa curiosa. Já nasceu depois do mês de abril. Portanto, uh, mas antes de irmos à questão da idade do novo secretário-geral, deixa-me só voltar ao tema do porquê de eu nunca ter apostado nos outros nomes. Sim. Eu, eu nunca apostei porque a minha convicção sempre foi que o PCP faria aquilo que está na sua massa, está, está um pouco na massa do sangue, não é? Uh, é, é? Que é genético. E que decorre do tal centralismo democrático. O PCP iria escolher necessariamente alguém do núcleo duro. Portanto, alguém daquela, daquele coletivo mais fechado que é a cabeça do partido. Portanto, em concreto, esse núcleo é formado pelos dirigentes que estão simultaneamente no Secretariado do Comitê Central, que é o órgão mais executivo, gera o dia-a-dia -dia do partido, e a Comissão Política, que é um órgão mais político de definição de, de opções. Ora bem, só há cinco dirigentes, nessa, atualmente cinco dirigentes, nessas condições. O próprio Jónimo de Moussa, naturalmente, não naturalmente, é? e depois Francisco Lopes, Jorge Cordeiro, José Capucho e Pão Raimundo. Pão Raimundo é capaz de ser um dos menos conhecidos, porque uh, Jorge Cordeiro e Francisco Lopes, por exemplo, são bastante, bastante aparecem muitas vezes na comunicação social.
1: Um deles foi candidato à presidência da República. Era o que eu era
2: o nome em que eu apostava, que era Francisco Lopes. Portanto, porque Francisco Lopes uh, era, uh, foi deputado, várias legislaturas, foi candidato à presidência da República, e, portanto, eu diria que ele era a pessoa que estava naturalmente à frente na corrida da sucessão. Eu até corpo curioso, fui ver a idade que ele, tinha, que ele tinha, ele tem 67 anos, portanto, se calhar foi já considerado. Enfim.
3: O o e candidato não... também não foi grande, não grande coisa, mas, é, pá, mas os últimos fraco, candidatos que fraco. foram
2: todos muito. Quer dizer, mesmo o próprio João Ferreira, que, enfim, que é um candidato, um papa toda a obra como candidato, mesmo o próprio João Ferreira não tivesse um grande resultado, não é? Portanto. Uhum. Uh, então vamos lá ao Agora, eu tenho 67 anos. anos Sim.
1: Não achas significativo que Paulo Raimundo tenha chegado à liderança mais novo do que o próprio Álvaro Cunhal?
2: Ora bem, interessante questão. Formalmente é verdade. Formalmente é verdade. Mas na substância não podemos dizer que seja, que, que, que seja comparável, não é? Cunhal tornou-se secretário-geral do PCP em 1961. Tinha, na altura, 48 anos. Portanto, só que os tempos eram outros, não é? Cunhal tinha estado 10 anos preso, praticamente nos 10 anos anteriores. Tinha sido preso em 1949 e depois fugiu em Petunista, a famosa, a famosa fuga, em 1960. Portanto, na, só que na prática, quando Cunhal foi preso, ele já era o número um do PCP, não é? Portanto, a questão que se colocava nessa altura era um pouco diferente, é havia uma rivalidade. Uh, não era apenas uma rivalidade pessoal, era também uma rivalidade que tinha a ver com a orientação do PCP, que havia perspectivas diferentes e havia uma realidade entre Cunhal e o outro inteligente mais importante desse, desse período, que é muito pouco falado e muito pouco conhecido, que é uma, um, um Júlio Fogaça. Sim. Fogaça, aliás, tinha sido mais importante que o próprio Cunhal num processo que é muito crítico para o PCP ser o que é, que é o processo de reorganização da década de 40, do início da década de 40. Fogaça tinha regressado do Tarrafal, tinha vindo com as orientações, era no Tarrafal que na altura estava preso o secretário-geral, que era Bento Gonçalves, e, portanto, só que Fogaça acabou por estar pouco tempo cá, acabou por ser preso de novo, e, por isso, quem ficou a tomar conta do partido foi um conjunto de gente. de quem o mais destacado era, claramente, Álvaro Cunhal. Até por se mexer bem nos meios intelectuais e, portanto, uh, tinha participado. Enfim, não vamos agora contar a história da obra Cunhal, que é, era é toda uma outra história. Portanto, em circunstâncias normais, Cunhal teria sido secretário-geral mais cedo, não é? Ou focaça. ou um deles. Portanto, quando a seguir ao, ao desaparecimento de Bento Gonçalves. Só que as circunstâncias eram dirigentes que eram presos, que saiam da prisão, que entravam-se, entravam-se, eu. Portanto, uh, e, e isso não aconteceu. Portanto, não há seja comparável a idade do Porra é muito com a dobra. Não
1: como... é tão decisivo como critério? Não, não é,
2: não, n -n não é. De facto, ele é um bocadinho mais novo que Carlos Carvalhas que tinha 51 anos, significativamente mais novo que Jerónimo, que tinha 57, quando não eram <risos> dirigentes. Agora, uh, portanto, já agora só uma pequena nota à parte: se considerarmos todos os estados da história do PCP, ele não é o mais novo. Ele não é o mais novo. Então. Portanto. Uh, enfim, eu não vou contar alguns que foram secretários gerais, mas nem contam bem, porque é um tempo muito confuso a história do PCP, que de Sousa, trazido primeiro, aliás o único que conheceu Lenin uh, José de Sousa que foi um que veio a seguir, também importante, José Carlos Ratos que depois acabou expulso, enfim, há vários é uma fase muito confusa da vida do PCP o primeiro secretário-geral a sério, digamos assim que o PCP assume completamente é Bento Gonçalves, e Bento Gonçalves tornou-se líder máximo aos 29 anos muitíssimo mais novo Novamente, os tempos eram outros. Portanto, uh, leva a palma ao Paulo Raimundo. Ao, ao, ao Raimundo ao, ao, ao. Por bastantes,
1: por bastante, por bastante Então, e para além da idade, achas que uh, aquilo que já se sabe agora do, de Paulo Raimundo ajuda a perceber o tipo de líder que ele vai ser?
2: Creio que sim, mas com limitações. Uma das coisas mais curiosas que aconteceu ontem, mal sob o nome, o nome de, 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 de Paulo Raimundo, foi a necessidade do PCP divulgar a sua biografia, porque ninguém a conhecia, não é? e uma biografia escrita de forma a apresentá-lo como, 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 como operário. Operário é uma coisa aparentada, não é? Uh, ontem, aliás, eu ouvia pessoas dizendo ah, vamos ter como secretário-geral do PCP um padeiro. <risos> Era uma coisa que eu, sem e tal. Mas eu acho que há um manifesto exagero nisto, uh, porque uh, estas con confusões derivam muito de Paulo Raimundo, ser realmente tão um quase desconhecido. Aliás, eu já, já contei há pouco isso, há episódio da Wikipédia, não é? Sim. Portanto, foi criada uma página na Wikipédia dele, ele era, foi considerado pelos gestores da Wikipédia como não ter notoriedade suficiente para estar na Wikipédia, a página foi apagada, reapareceu esta noite. Significativamente, significativamente, significativamente já, estive, já estive a olhar para ela, ele é apresentado nessa página como Queir pinteiro, padeiro e dirigente político. Ora bem, ora bem, eu acho que isso é um bocadinho extraordinário porque é facto que ele teve origens humildes. Apesar, na tal biografia não se diz exatamente qual era a profissão dos pais, mas percebe-se pela forma, pelo local onde viveram, pelas escolas que ele frequentou, não há dúvida que teve coisas, tanto, origens muito humildes. Agora, ele nunca foi outra coisa senão um militante político. Portanto, ele entra muito novo para a J.C.P., da CP, muito novo, 15 anos, uh, 14, 15 anos, portanto, e a partir daí, enfim, ele sai, sai cedo da escola. Portanto, admito que ali houve um período com 16, 17 anos em que ele possa realmente ter trabalhado na padaria, possa realmente feito, ter feito alguns trabalhos de carpintaria. Mas atenção, aos 18 anos. 18 anos, ele era funcionário da JCP, a Juventude Comunista. O que é que é ser funcionário? Funcionário significa ser militante a tempo inteiro, com salário pago pelo partido. Passou a ser a profissão dele. A profissão dele, a partir dos 18 anos, foi funcionário do PCP. Portanto, dizer que ele foi carpinteiro ou padeiro é, digamos, um pouco esticado, diria eu.
3: Dizer, não um... estou a
2: negar as origens a... 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 A atenção. Sim, mas qualquer um de nós, eu
3: descobri provavelmente que sou camponesa, porque <risos> qualquer um de nós já, já andou nas Vindimas, na Apanha da Azeitona... Sim, eu
2: também trabalhei numa livraria, pá, uh, portanto... portanto uh, quem ser...
3: Já se já serviram bicas num café, portanto é só escolher, não é? Uh, é claramente a invenção do, do operário, ah. né, o João está a fazer me sinais não sei se quer dar conta também das suas múltiplas atividades não não era só <risos> uh, apenas do microfone
0: para adicionar <risos> sonoplasta ao teu currículo <risos> tá e tá direito bem, ao é microfone difícil,
3: <risos> é mas mas que sim creio que é isso ali uma necessidade de inventar um, 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 perfil. um perfil
2: um perfil profissional, profissional que perfil claramente
3: profissional. não existe não é Pronto. e aí quer dizer já já Jerónimo de souza tinha sido metalúrgico durante
2: não Jerónimo de souza apesar de mas tudo começou a trabalhar muito de tudo novo, começou a trabalhar com 14 anos e, e, portanto, isso foi de... para foi para tornar-me não, tem, Sim, é, diferente, apesar, é diferente,
3: não era uma ocupação de tempos livres, não é? Uh, era como aconteceu a muitos homens daquela geração, começam a trabalhar adolescentes, Sim, só, para, um mais só, para, só para dizer
2: que ele foi apanhador de marisco, porque ajudou a é. mãe a apanhar marisco quando, quando era adolescente. Pois, não, não é? eu
3: não sei se apanhar lambujinha na praia também dá. Mas, <risos> mas pronto, é, é um pouco esta decisão. Sim, necessidade. não
2: apanhaste a vender, provavelmente, cara o que fazia, Não, nem não é? para
3: comer, porque apesar de tudo, eu prefiro mais uma comprada na praça. Mas, <risos> mas de qualquer... E tenho sempre muitas desconfianças dessas coisas. Mas de qualquer modo, eu creio que se nota aqui uma grande necessidade de se criar um, uma imagem... Uma imagem. Uma imagem é, óbvio, que não... não, é? que, não que, que, fundo... que obviamente
2: ele não tem. Agora, atenção, atenção. Estou a dizer isto, mas... É alguém que tem um percurso político, não direi teórico, mas muito rápido, uma ascensão muito rápida. Aos 20 anos, ele entra para funcionar aos 18, aos 20 anos já está no Comitê Central. Aos 24 já está na Comissão Política. Aliás, é muito curioso quando é que ele entra para a Comissão Política. Ele entra para a Comissão Política no tal 16º Congresso do ano 2000, do Pavilhão Atlântico, o Congresso das Facas Longas. Ele entra quando os ortodoxos triunfam e precisam ocupar os lugares todos. Portanto, uh, aliás, tem graça que esta ascensão, ontem naquela reportagem, que nós, nós pegámos uma reportagem sobre ele, enfim, uma procurando fazer um perfil, a Mariana, uh, e, e um, havia gente que até, que é citado que no PCP uh, muita gente brigava com ele e dizia que tem condições para um dia se chegar a secretário-geral. Não sei se isso é agora reinventado, se faz parte também da mitologia, mas é curioso isso. Uh, e, de facto, ele chegou a, a secretária-geral e a tal passagem pela padaria e pela capitaria permite ao PCP apresentá-lo como, como operário e assim dizer que vai ter, enfim, obedece a famosa regra leninista da maioria operária.
1: Pronto, então mas percebemos que é um profissional da política. Uh, o que é que ele fez no PCP que o recomenda para este lugar? Com essa Mais uma vez não sabemos tão muito tão rápida.
2: É? Portanto, a, a, estes, a vida dos funcionários é muito opaca para nós, não é? Portanto... Uh, Uh, até porque o PCP de resto também se refugia sempre muito no coletivo uh, uh, ainda ainda ontem na conversa de empresa despedida Jornalismo de Souza dividiu os sucessos do seu mandato a candidatura presidencial, que correu bem não é? e os grandes insucessos, os últimos resultados eleitorais no coletivo, foi tudo vitórias e derrotas do coletivo, ele era apenas o rosto do coletivo Quer dizer, seja lá como for, há coisas que é possível perceber, a mais importante é, que ele trabalho, é onde é que ele trabalhou e que responsabilidades teve. E, basicamente, ele esteve nas organizações regionais do partido, chegou mesmo a dirigir uma, da organização de Braga, e depois também terá tido responsabilidades no controle do, do, do setor sindical. Alguém ontem observava, nesse tal perfil aqui no observador, que esses, isso era muito importante, que esses eram os dois corações do partido. No fundo, a militância, as bases e os sindicatos. Eu costumo considerar que há um terceiro coração, pelo menos uma terceira área, uh, um terceiro pilar, uh, por assim dizer, em que assenta o PCP e que são as autarquias locais. A presença das autarquias locais. E aí ele tem pouco currículo. Apesar de tudo, já esteve na Assembleia Municipal de Setúbal, mas, enfim, ser eleito para uma Assembleia Municipal é muito pouco, não é? Seja lá como for, uh, eu acho que pelo menos há uma coisa que ele deve, deve, deve estar bem colocado, não é? Que é perceber os desafios que se colocam ao PCP, até porque eu diria que aqueles é dois corações estão neste momento com taquicardia.
1: Taquicardia porquê, José Manuel?
2: Bem, várias razões. Primeiro que tudo, o PCP verdadeiramente já estava a decair, mas não recuperou e não dá sinais de recuperar daquilo que podemos considerar ser, ter sido o abraço de urso do PS, não é? E do abraço de urso que representou a geringonça. Uh, é um clássico. É um clássico, quer dizer, em democracias consolidadas, estáveis, conforto, bons níveis de vida, uh, sempre que os comunistas se aos socialistas, acabam a perder eleitores. O caso clássico é o francês, não é? Uh, mas aconteceu em países, além de França. Não era assim antes, atenção. Houve um tempo em que foi diferente, quando havia muita polarização, muita crise, no, enfim, no, no intervalo entre as guerras, o PCP acabou por dominar, aqui em Espanha, por exemplo, até por engolir as juventude, juventudes comunistas, engoliram as juventudes socialistas, por exemplo, ou então, quando havia a tutela do, da União Soviética, como aconteceu nos países leste, onde havia, por exemplo, sei lá, Partido Socialista Unificado, que no fundo era um partido comunista que tinha engolido o outro. Ora bem, mas eu admito que a escolha que o PCP tinha em 2015 era uma escolha tipo... Fique na frigideira ao salto para o lume, porque a coisa era mesmo muito complicada, não é? Se o PCP deixasse o governo de passos passar, se não desse a mão a António Costa, uh, okay, iam haver mais privatizações, nomeadamente na área dos transportes, e, sem a, e essas privatizações estavam claramente a enfraquecer um dos pilares fundamentais do PCP, que, é, que eram os sindicatos. A CGTP estava a passar por uma crise tremenda. Era uma questão de tempo... <coughs> de pouco tempo para o PCP perder esse, esse pilar. O risco de ir para a é, é, era que o partido perdia, por assim dizer, as valências de partido de protesto, que era aquilo que ele sempre foi, não é? Aquele argumento nós nunca estivemos lá. Eles continuaram nunca estar lá, mas foi como se estivessem. É, e como se, como se vê hoje, como se estamos a ver hoje, é muito difícil regressar, eles estão a tentar, mas é muito difícil regressar àquele discurso é um discurso muito curioso quando nós lemos aquela história dos congressos, porque está em todos os congressos. Basicamente é o discurso, o PS é um partido de direita. O PS é um partido que faz, partilha políticas de direita. Mas o PS foi o partido com que eles estiveram de braço de nada até aqui há uns, uns meses, não é? Portanto, ora bem, é, esse discurso não está a colar, é, não está a colar, e portanto isso é evidente pelos últimos resultados eleitorais. O PCP perdeu muitos votos sobretudo perdeu muitos deputados, seis deputados, é uma coisa eu diria quase microscópia, pensando com os 40 que o PCP já teve, julgo que é o máximo, uh, e, e, e agora está também está a perder imensas autarquias. Portanto, as duas últimas eleições autárquicas foram trágicas para o PCP e eu acho que se o PS tivesse empenhado mais em algumas autarquias com melhores candidatos, por exemplo, o Seixal, eles também teriam perdido o Seixal. Atenção, isto não é um promenor isto não é um pormenor as autarquias do PCP e também os sindicatos são muito importantes para o PCP manter aquele pilar das bases, a militância, porque muitas vezes é o lugar de recuo para onde vão estas pessoas. O João Oliveira, ou que me disseram, agora é advogado da Câmara do Seixal, do Sesimbra. Penso que é isso. Não, não, não quero a enganar, mas julgo isso que ele é atualmente. Para ter o lugar de deputado, tinha um lugar de recuo numa autarquia. Portanto, e isto para manter a militância é muito importante, isso é a festa do avante. Também é muito importante para as finanças do partido, pode o dinheiro que entra. Ora bem, tudo isto está a tremer. Portanto, tudo isto está a tremer e não basta prometer mais oposição, que é o que no fundo o que o PSP tem tentado fazer através muito da CGTP, mas não só. Uh, não é preciso só mais oposição, mais rua para contrariar as atuais dificuldades. Aliás, eu achei muito, muito significativo, muito sinal dos tempos. Uh, a referência que o Jerónimo fez ontem, já na final da presença de imprensa, Há possível organização sindical do Chega e a tentativa do Chega também a ocupar as ruas. Portanto, uh, de facto, eu acho que um dos problemas do PCP é que depois da geringonça, o Chega consegue, em muitos aspectos, ter mais imagem de partido de, de protesto e, portanto, partido fora do sistema e dizer os outros é que lá estiveram sempre do que o PCP.
1: Hum, e o Chega tem André Ventura, o PCP tem, vai ter agora Paulo Raimundo. Isso pode ser um grande contraste?
2: Pode, 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 pode num tempo de política muito mediática, mas, mas uh, quer dizer, alguém do PCP ontem dizia que não, nem sequer se tinha memória de ter tido, visto o Paulo Raimundo alguma vez na televisão uh, com protagonismo, não é assim ao lado de jornalismo de, de Souza Ora bem, agora, o PCP nunca quis depender muito da agenda mediática, o PCP, e por razões que até não são mais, devo dizer-te, ah, num ponto pelo menos o PCP tem razão. PCP nunca teve boa imprensa, ao contrário, por exemplo, do Bloco, ao contrário do bloco eles queixam-se disso e queixam-se com razão. Mesmo assim foi-se aguentando, foi-se aguentando estes anos todos, o PCP é o maior partido ortodoxo da Europa Ocidental, talvez eu não tive a fazer as contas, não fui ver os últimos resultados, penso que só terá concorrência na Grécia. Sim. Sim, mas a Grécia teve uma guerra civil em que o, PCP, o, PC, o PC de lá, não é? O PKK, uhum. teve quase a conquistar o poder, não é? é? um bocado diferente. Uma guerra civil já depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, uh, agora, também há uma coisa que não podemos esquecer. Paulo Ramundo não vai estar no Parlamento. Não vai estar no Parlamento. Isso não é novo. Uh, o secretário-geral do PCP já, a volta das alturas, não estava na Assembleia da República. O João Ferreira disse então não se fiquem surpreendidos. Uh, já aconteceu. É verdade, já aconteceu, só que quem não estava no Parlamento chamava-se Álvaro Cunhal, não é? Álvaro Cunhal tinha um peso político, um peso mediático, era um dos políticos mais conhecidos de Portugal. Tínhamos saído de, do PREC, não é? Portanto, uma coisa é ter um ausente chamado Álvaro Cunhal, que está sempre presente nos outros palcos, outra coisa é ter um ausente chamado Paulo Raimundo, que a primeira coisa que tenho que fazer é dizer, eu existo, eu estou cá, não é? E não
1: confundam o meu nome, como nós andamos todos a fazer hoje,
2: não é? Não confundo, enfim, vamos habituar-nos, não é? E depois temos outro problema, que é um problema parecido com o do PSD, com o agravante do grupo parlamentar ser mais pequeno, não é? É que, nas últimas eleições, o PCP perdeu João Oliveira, perdeu o António Felipe também já não está lá o Bernardino, que não se, não se candidatou, tinha perdido, o Bernardino tinha perdido a Câmara de Louros, portanto, a bancada do PCP uh, é provavelmente a mais fraca bancada de sempre. Isto aconteceu já com com outros partidos, não é? Portanto, também Aliás, eu acho que há mais partidos nessa assembleia têm as suas piores bancadas de sempre, não é só o PCP. Estou a pensar até nos maiores, não é? Portanto, dito isto, não sei até que ponto para o mundo uh, só por ser de outra geração poderá fazer alguma coisa diferente de surpreender. O PCP é muito coletivo, portanto, muito mais do mesmo. E por isso, o natural é que ele enfim, não, apesar de tudo, Jerónimo, Jerónimo tinha um peso político próprio. Uh, era bem visto por muitos eleitores que nem sequer eram do PCP. Tinha aquele lado da vozinho que inspirava a simpatia, bem comportado. Portanto, bem. Dançava bem? Dançava bem, estava sempre, como eu costumo dizer a invocar a dizer como o povo diz e portanto depois vinha um provérbio portanto tinha essas características não sei se, até que ponto é que Paulo Raimundo poderá uh, fazer alguma coisa, agora se Jerónimo não impediu a decadência do PCP, ou uma decadência mais rápida do PCP não vejo como é que Paulo Raimundo possa fazê-lo uh, e, e impedir que o PCP acabe como PCP, como acabaram quase todos os partidos semelhantes. Uh, o PCP é mesmo ortodoxo, mantém-se mesmo fiel aos seus temas, e o, exemplo, o melhor exemplo disso é o que está a passar com, com a posição do PCP relativamente à Ucrânia, à Rússia, em que eles insistiram nisso mesmo sabendo que isso era super impopular. Portanto, ora bem, Paulo Raimundo estava nos, nos coletivos em que meteram o PCP mais este PEC sem saída, Paulo Ramundo, como, como nós vimos, é filho deste PCP. Viveu lá dentro este, estes anos todos. É nada criado por este PCP. Portanto, eu não creio que verdadeiramente possamos esperar precisamos esperar uma troca.
1: Vamos olhar então para, para este PCP e para o que se pode esperar desta liderança de Paulo Raimundo. Vamos ouvir os nossos ouvintes daqui a pouco. Já temos connosco em linha o nosso primeiro convidado, o António Costa Pinto, que é politólogo. Bom dia. António muito Costa, bom, bom Bem-vindo. E, e começamos por aqui, por este fim de semana. Foi muito surpreendente este, este processo de, de transição no, no PCP, sem congresso, com Jerónimo de Sousa a não aguentar mais, mais mais um ano e tal, dois anos?
4: Digamos, uh, o timing da sucessão foi, obviamente, surpreendente. A sucessão em si e o modelo com o qual foi feito não é particularmente uh, surpreendente, tendo em vista o tipo de partido que é. O sucessor... E o perfil dele também não é particularmente surpreendente, tendo em vista a, a evolução, digamos assim, até do próprio Partido Comunista Português nos últimos anos e a própria liderança de, de Jerónimo de Sousa. Agora, evidentemente é que esta não era com certeza a conjuntura uh, para a sucessão imediata, algo evidentemente se passou, enfim, dimensões de cansaço, etc., de Jerónimo de Sousa que remetem para, para aí. Porque, de facto, uh, Jerónimo de Sousa, independentemente da, da especificidade do funcionamento do Partido Comunista, uh, Jerónimo de Sousa era, falta-me aqui a expressão, não quero armar-me em, em, em inglês, trazer por casa, uh, Plus era alguém que acrescentava... Era uma
1: mais-valia.
4: Era uma mais-valia para utilizar outra daquelas que...
1: Daquelas que, que servem... As... <risos> exatamente,
4: quando não nos lembramos de uma melhor. Ora bem, era de facto uma mais-valia para, para o PCP, em termos de, de liderança. Agora, eu creio que nós devemos olhar para o PCP, com variáveis que são muito independentes de uma nova liderança, velha liderança, ou seja, como o José Manuel Fernandes salientou, o percurso global dos partidos comunistas é um percurso complexo, é um percurso de declínio, é um percurso de desaparecimento, ou seja o manter-se um Partido Comunista clássico, tem hoje em dia enormes limitações eleitorais, enormes limitações de crescimento na sociedade civil, enormes limitações até, e é muito interessante sobre esse ponto de vista, por exemplo, eu estou, estou a referir ao que disse o Zé Manuel Fernandes, mas o PCP, por exemplo como foi salientado não tem uma grande presença mediática, mas o não ter uma grande presença mediática também remete para o progressivo abandono a subestimação, a dificuldade de mobilização para a militância do PCP de segmentos ligados a intelectuais, elites universitárias muitas vezes aquelas que à esquerda não é verdade, deram e rederam ao Bloco de Esquerda, não é verdade, que todos sabemos que durante muitos anos já era constituído por meia dúzia de militantes, mas por acaso tinham todos grande influência, digamos, em termos de opinião na comunicação social. Mas isso também reflete justamente o que é o PCP hoje, porque ele não foi isso, como é evidente no, no passado. Passaram dois pontos que eu gostava de salientar a propósito deste a propósito da crise do PCP. Portugal e outras uh, democracias ocidentais uh, uh, estava evidentemente, tinha integrado os partidos comunistas no seu funcionamento uh, do sistema político democrático, na dinâmica eleitoral, na dinâmica parlamentar, etc. Não é praticamente, Portugal não escapou essa regra. Mas... Todos os restantes partidos estavam no fundamental integrados, também em famílias políticas facilmente reconhecíveis. No caso português, isto ia desde o CDS ao PSD, um partido mais complexo, se esse ponto de vista, ao Partido Socialista, etc. Eu acho que, quando nós falamos em crise de representação dos sistemas democráticos, hoje em dia, vale a pena olhar para o PCP de outra maneira. Porque o PCP sempre foi um partido diferente, mas agora tem outros, não é verdade? Porque o Chega, por exemplo, é um partido que, sob muitos pontos de vista, tem uma estrutura organizativa também de tipo novo. Aquele modelo carismático, por exemplo, de André Ventura, de um partido constituído a partir de uma personalidade, é uma inovação, digamos assim, pelo menos na democracia, na democracia portuguesa. E, portanto, qual é o meu, entre aspas, prognóstico, para dizer a verdade? O PCP eh, terá, evidentemente, e vai continuar a ter algum declínio, eh, como é evidente, mas esse declínio não vai ser igual em todas as frentes, porque o PCP é o único partido português, talvez o Chega possa tentar arranhar, mas não vai ser fácil, é o único partido português que tem uma presença eventualmente maior na sociedade no movimento sindical, nessas estruturas associativas, nós muitas vezes uh, uh, pensamos que é só um mundo sindical, mas não, não é, não é só um mundo sindical, é cada ordemzinha que nós não damos por isso, e elas são muitas, não é verdade, existe uma célula organizada do PCP que tenta, obviamente, ganhá-la, enfim, não vale a pena agora dar o universo das ordens, não é, em Portugal. Só para dar um exemplo, uh, ou seja, é um partido que tem, de facto, uma enorme capacidade de ainda intervenção na sociedade, na sociedade civil, maior do que outros partidos. Não vale a pena uh, iludir a questão. Tem também ainda um ativismo político muito significativo, maior do que outros partidos, ou seja, muitos partidos que têm já estruturas profissionalizadas e em modelo de outsourcing, em campanhas eleitorais e muitas outras coisas, não é verdade? O PCP ainda tem. Uh, uh, o meu prognóstico é que o PCP nas autarquias, que é uma base fundamental, o PCP na frente parlamentar vá continuando o seu declínio, uh, mas ele vai ser muito menor a curto prazo, muito embora tenha esse impacto no PCP, na sociedade, nas organizações de interesse e no movimento sindical. Mas há uma dinâmica que mais... Paulo Raimundo menos Paulo Raimundo é relativamente irreversível. Pode ser até, desculpe, uh, 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 este, esta futurologia um pouco barata, pode ser até aquilo que tem sido o futuro... Uh, e já o presente, por exemplo, de muitas organizações unificadas à esquerda, como no caso espanhol, como até se olharmos bem uh, o que está ainda presente em França, ou seja, em que os comunistas continuam a ser uma componente, uh, mas são, evidentemente, uma, uma componente, uh, muitas vezes até em associação com outro tipo de organizações. Portanto, eu não prevejo o fim do PCP a curto prazo, prevejo até um declínio diferenciado entre a esfera político-eleitoral e aquela que eu salientei, ou seja, o PCP na sociedade.
1: O PCP na, na sociedade. Isso quer dizer que, que não valoriza, por exemplo, o facto de estarmos, de, de, de Paulo Raimundo, pertencer de facto a uma nova geração, uma geração que não viveu o fascismo? Isso não vai, inevitavelmente, torná lo num líder diferente e que, possa falar de outra forma para, para os eleitores?
4: Eu tenho dúvidas, porque a verdade é que a escolha de Paulo Raimundo, e mesmo, repare, mesmo se ele introduzisse algumas inovações... Não é nada seguro, pela, digamos, pela história contrafactual que nós temos de outros partidos comunistas que tivesse maior sucesso. Ou seja, mesmo que Paulo Raimundo passasse a ser um reformador, digamos assim, abandonando algumas das bandeiras político-ideológicas e até organizativas de caracterizam os partidos comunistas, que ele ganhasse alguma coisa e que o próprio partido ganhasse alguma coisa. Portanto, e por outro lado, Paulo Raimundo provém justamente desse eh É alguém que, como todos salientaram, poucos conheciam na opinião pública, mas todos os militantes do PCP seguramente, seguramente conheciam, ou seja, com uma presença muito grande na estrutura interna do partido. E eu creio que ele é depositário dessa estrutura interna Uh, e não será, com certeza, ele uh, desencadear algum processo de mudança. Poderá existir uma mudança aqui ou acolá, sem dúvida, mas a estrutura de fundo que domina o, o, o Partido Comunista, que basicamente é o facto de ser um Partido Comunista, <risos> isto pode parecer um plurinazmo, mas é um plurinazmo muito significativo, é muito significativo, não será com certeza o mote para uh, Paulo Raimundo fazer alterações significativas. Até porque, mais uma vez, se as fizer, não é uh, seguro que ganhe alguma coisa.
1: Hum. E, e, e o facto de Paulo Raimundo uh, não ter, não é só exposição mediática, é não ter experiência mediática. Uh, é claro que isso se aprende, isso, é claro que há claro. Quem, quem tenha um dom natural e que adquira rapidamente essa capacidade, mas isso pode ser um problema. <risos>
4: Isso pode, mas isso para dizer a verdade nós temos que ver, ou seja, eu, eu tenho que passar todas as intervenções de Paulo Raibund, de casa por aí, no arquivo do PCP, para observar a sua dinâmica discursiva, a sua dinâmica, digamos, de liderança discursiva, para ter uma opinião sobre isso, porque a verdade é que nós não, não o conhecemos. Agora, a sua afirmação vai ser difícil. Porque também, e eu salientei, creio eu, já já isso, porque também o mundo das democracias contemporâneas mudou. Uh, ou seja, o mundo das campanhas eleitorais mudou, a dinâmica de personalização da política é maior nas democracias contemporâneas do que era há 30 anos, uh, a importância das dimensões mediáticas e das redes sociais, etc., aumentou significativamente em relação às formas de mobilização tradicional, e, portanto, esse vai ser, inegavelmente, um desafio para uh, Paulo Raimundo, até porque uh, Jerónimo de Sousa uh, assegurou, digamos, a mudança no PCP num período, já lá vão 20 anos, não é verdade, e era uma figura bastante conhecida uh, na sociedade portuguesa, uh, Paulo Raimundo ainda vai ter que ter essa, essa dimensão. Por uma razão. Repara, é porque o PCP... Esse sim, é que é efetivamente o mais conhecido. Nós muitas vezes dizemos, ah, ele não é conhecido. Sim, mas o secretário de Estado da Iniciativa Liberal, não é verdade, também não era propriamente um personagem muito conhecido, não é, secretário de Estado de, de secretário de Estado, salvo erro do turismo, não me recordo, sim. agora, é do PSD. O secretário de Estado,
2: tinha sido apenas uh, dirigente da, da Associação de...
4: Ou dirigente até da atenção. e os dirigentes da Iniciativa Liberal não eram, mas para construir um partido com base num programa determinado, uh, isso chegou, uh, depois uh, isso faz. O problema é existir mercado, desculpem a expressão, político, ora o PCP tem esse mercado político muito limitado.
1: Muito, muito limitado e com… Uh... Muito limitado em termos de potencialidade de crescimento. Sim. De
4: repare-se até. Nos últimos anos é verdade, o PC conseguiu inverter em certa, em algumas conjunturas políticas, em inverter a sua dinâmica de declínio. Mas repare, muito associada a uma conjuntura de crise, nós todos sabemos qual, qual foi, não é verdade? Ali entre 2011, 2013, intervenção da Troika. Esta conjuntura ainda por cima com o Partido Socialista com a maioria absoluta a curto prazo não indica nada de bom para eventuais crescimentos eleitorais do PCP, salvo mais uma vez dinâmicas de crise que obviamente podem surgir a qualquer, a qualquer instante. Nós muitas vezes, e peço desculpa de salientar, temos sempre a ideia de que a estabilidade das democracias uh, é um dado adquirido. Bem, nós vemos uh, uh, que não é. As democracias passaram por mais de 68, por dinâmicas terroristas, por, uh, enfim, uh, bloqueios neste momento do Brasil, seja de caministas, etc, etc. Ou seja, o que eu quero dizer é que o PCP continua a ter alguma capacidade eleitoral eventual de, digamos, potencialidade de crescimento, mas em conjunturas muito particulares de crise.
1: Vamos ver o que acontece. António Costa Pinto, muito obrigada pela, pela sua análise que fica aqui uh, no, uh, no contracorrente em que olhamos para esta mudança na liderança do PCP. Sobre isso também queremos ouvir os nossos ouvintes, uh, em todas as formas de participação. João Miguel.
0: Vamos ter ouvintes daqui a pouco ao telefone, mas nas redes sociais já se opina sobre o futuro do PCP. Vitória Emanuel Sousa escreve que o futuro do Partido Comunista Português será o do CDS. Luís Bernardo escreve que Paulo Raimundo, o novo secretário-geral do PCP vai ser uma espécie de administrador de insolvência do Partido Comunista Português. José Paulo Basílio não concorda com o José Manuel Fernandes, quando o José Manuel Fernandes há pouco disse que o PCP tem boa imprensa. Escreve não, José... Não, não, não. Tem má imprensa. Tem má imprensa. Sim.
2: Ele não, talvez... não, ele não, não concorda
0: que não, que não tem... Uh... Ah, então há aqui um equívoco. Peço imensa desculpa. Raro dia, escreve José Paulo Basílio, em que uh, na RTP não aparecia o Jerónimo Sousa para dizer as coisas mais tolas e a história do Bernardino em Louros nunca foi explicada, fosse o CDS ou o PST, exclama José uh, Paulo Basílio. Quanto a Manel Ferreira uh, questiona, e se Jerónimo Sousa sair da Assembleia da República, quem é que o substitui?
1: Duarte Alves já está uh, uh, assumido que, que vai ser o, o deputado que o vai substituir, que estava na lista uh, para o qual Jerónimo de Souza foi eleito. Vamos continuar este contracorrente uh, olhar uh, para uh, o que partido comunista português vai surgir depois desta mudança de liderança. Vamos continuar esta uh, discussão uh, daqui, daqui a pouco, numa altura em que temos uma mensagem de áudio que vale a pena uh, ouvir, uh, Pedro Nunes, que é professor
5: muito bom dia, uh, participo no, no Contracorrente hoje uh, tentando, tentando ser dissonante na minha intervenção quando eu achava que sobre este tema todo, toda a unanimidade seria, seria justificável e não falo da unanimidade que neste momento se está a observar e para a, para a qual os próprios uh, comentadores da, do observador uh, estão a contribuir. Eu, eu não percebo, honestamente, eu não percebo como é que neste momento de elogio fúnebre, a Jerónimo de Souza, porque isto tem todas as características daquele momento em que morre um político e então subitamente toda a gente faz aquele discurso uh, redondinho com um laçarote por cima e umas pétalas de flores à volta, uh, sobre os seus contributos para, 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 para a grey. Uh, eu, eu não percebo como é que nós dizemos, de forma totalmente esquizofrénica, bom, este homem fez propostas total, totalmente uh, antidemocráticas, este homem tinha na cabeça e tinha na base da sua ação uh, a construção de uma sociedade que, que era o oposto daquilo que nós, digo eu, pretendemos como uma sociedade uh, uh, democrática e sã, uh, democraticamente falando... Para, para Portugal, tinha esse tipo de mentalidade, esse tipo de horizonte na sua cabeça e na base da sua ação, mas esquizofrenicamente, repito era um fofo, eu gostava de saber se, se o senhor André Ventura e lá estamos outra vez a, a pegar nesta triste figura, se amanhã se reformasse, não fosse ele o bruto que é e fosse ele um fofo, como Jerónimo de Souza, eu gostava de saber se quando ele, quando ele se reformasse, se ia dizer dele também, bom, ele era, de facto, tinha umas ideias que não lembravam ao careca, umas ideias incompatíveis com a nossa normalidade democrática, com a nossa sanidade democrática, mas não esquecer que ele era um fofo, e é exatamente o que está a acontecer aqui, é que se nós andamos a falar tanto nos últimos tempos da memória e da construção de uma memória e da construção de um projeto futuro de sociedade com base naquilo que foi o passado e com base naquilo que são os contributos reais de cada um, eu gostava muito que o discurso fosse diferente, porque de facto este discurso é nauseante e é totalmente incompreensível.
3: Obrigado.
1: Sai Jerónimo de Souza entra Paulo Raimundo, Helena Matos fez alguma surpresa nesta mudança?
3: Quer dizer, a possibilidade ou não de avaliar o PCP com os outros partidos não, não, não faz sentido. Hum. Eu acho que faz sentido dentro da, da lógica interna. Uh, acho que já há algum tempo que uh, algumas pessoas do Partido Comunista Português davam a entender que, que a substituição de Jerónimo de Sousa já devia ter acontecido, isto por razões de saúde. Na última campanha foi evidente durante aquele debate uh, com António Costa que uh, Jerónimo de Sousa não se encontrava bem. Depois houve a opressão, mas não terá sido apenas isso. E creio que esta saída, quer da liderança, quer da própria Assembleia uh, da República, são significativas nessa tomada de consciência ou nessa consciência que já existia dentro do Partido Comunista e do próprio Jerónimo, uh, em relação à necessidade de se fazer substituir. Note-se que, uh, talvez, antes desta, das últimas legislativas, uns meses antes, Jerónimo até mostrava alguma resistência em relação à sua substituição e as coisas precipitaram-se, porque aí realmente a saúde, às vezes, Pode contar um pouco mais. Uh, em relação à idade, eu queria só fazer aqui uma referência. Estávamos há bocado aqui a falar das idades. Nós temos a ideia que agora é que somos jovens e que no passado eram todos muito idosos. Uh, o José Manuel dava aqui conta das idades espantosas com que algum, uh, alguns chegaram ao cargo de secretários-gerais do, do Partido Comunista Português. Uh, é preciso que se perceba, por exemplo, que o Salazar era muito jovem. Ele chega ao poder uh, com 39 anos. Que dizer, Portanto, eh, 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 aliás, eles designavam os, os, os líderes da Primeira República pela velhada. Hum. Portanto, é esta ideia sempre de que só no, agora é que somos jovens, não, é, também faz parte da lei da vida. E, é, e, e como o disse, de M. Sousa disse, que não há nada a fazer contra ela, portanto é mesmo isso. Em relação ao Partido Comunista, eu acho que eles têm um problema. Eu acho que sim que há uma gestão de um declínio, há, há que fazer a gestão de um declínio, até porque a gestão desse declínio é muito interessante do ponto de vista dos funcionários. E é isso que temos neste momento, é um partido de funcionários. Quando aqui se diz, José, José Manuel dizia que o Partido Comunista tinha má imprensa no sentido, eu acho que há duas coisas a ter em conta. Um, o Jerónimo Souza foi sempre tratado de uma forma muito benevolente, seja pelos, pelas pessoas com quem debatia, seja pelos próprios jornalistas, porque era óbvio que muitas dasquelas coisas que ele dizia não resistiam a cinco minutos de, 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 de perguntas. Eu lembro-me de estar a comentar um debate em que ele estava e, a certa altura, ele tinha referido, como dizia o filósofo, e eu, quando os microfones estavam desligados, mas, mas, é perguntei-me, mas qual é o filósofo que ele está a falar? Quer dizer, qual, quem é este filósofo? Aquele não parecia ter saído da boca de nenhum filósofo. E ouço dizer-me, não pergunto, porque ele não sabe nada de filosofia. Eu não digas isso no comentário. Pronto, havia, havia,
1: condescendência. havia
3: uma grande condescendência. Uh, curiosamente eu acho que se notou muito naquele debate das legislativas que Jónimo de Sousa não estava à espera que António Costa partisse na, daquela forma desabrida como aconteceu mas simultaneamente há, há uma outra coisa que é uh, em relação a, e isso prende-se com uma coisa que Costa Pinto aqui diz a PCP perdeu, uh, perdeu pessoas que, uh, que o pudessem representar em áreas como, por exemplo, o comentário. Muitas vezes eh, pedia se ou, ou, por exemplo, nas televisões, mas não está ninguém do PC. Uh, quer dizer, não, não é um militante, não é um dirigente, é alguém politicamente próximo do PC, porque estava está sempre infestado, de, de, houve uma altura que estava sempre infestado de gente do bloco. Quer dizer, era uma desproporção muito grande. Um partido que também conseguiu fazer isso muito bem, até porque era um partido que de cada um deles era uma personalidade, que era o CDS, né? o CDS tinha uma visibilidade, muitas vezes, muito superior à, à sua expressão eleitoral, e o Bloco claramente, quer dizer, cresceu sentado nas relações, havia sempre um sociólogo ou um antropólogo do Bloco para comentar os mais variados assuntos. E o PCP não estava, e, a dado Mete, era muito difícil arranjar quem, quem fosse uh, para o lado dos dirigentes. Não, não havia mesmo, e não há é muito difícil. Houve uma altura em que, de alguma forma, o Bernardinho Soares foi fazendo assim esse papel, até porque ficou com aquela imagem que era, pronto, um bocado mais moderado e tal. Não estou só a falar de quando ele foi substituir os outros dirigentes todos. Não, estou a falar, mesmo para se poder comentar algumas coisas, o António Felipe que teve sempre uma falsa imagem de moderado, quando antes pelo contrário, mas também cumpria muito. Quer dizer, mas realmente não há um professor, um ator, for, for, essas pessoas foram Furam passando para o bloco. E, portanto, o PCP foi perdendo esse espaço. Agora, o PCP é um partido, como se diz na, na economia, um, tem um belo nicho, porque tem, é, penso eu, que é o, os grandes proprietários imobiliários em Portugal são a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Partido Comunista Português, não é? Há várias Santas Casas uh, Misericórdias, não é? O Partido Comunista Português tem um património muito uh, elevado. E,
2: uh, e uma boa parte dele oferecido por
1: militantes. Sim, 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 sim. sim. Uma boa oferecido,
3: parte dele oferecido, oferecido por militantes. a própria
1: quinta data lá é onde sim, se faz a festa de lá. Mas do cada do
3: um daqueles. Mas essa compraram, não é? Mas agora, eles têm um património de andares, por exemplo. Cada militante que oferece aquilo ao partido sonha ver lá um centro de trabalho. Mas é claro que depois o partido tem aquela dificuldade de explicar que não, que se calhar vai ter de se alugar. Aliás, o PCP tem às vezes. É, 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 o PCP e a Igreja Católica tem aquele problema quando fazem os despejos, porque as coisas são como são, não é? E o PCP tem este património, tem também uma força sindical, uma estrutura sindical, que, aliás, boa parte de, de, de algumas das medidas que são tomadas logo no início pela geringonça, veio, veio reforçar esse poder dessa estrutura sindical sem que ele tenha de ser escrutinado na sua representatividade, porque existe não é? portanto, aquela, aquela representação na concertação social, através das portarias de, extinção, de extensão, e, e portanto, aquilo, eles têm um, uma, uma presença no aparelho de Estado que é grande, têm um poder nas estruturas intermédias que é muito grande, e que não, e estão em estruturas que não têm de ser escrutinadas na sua representatividade. Logo, os funcionários do partido estão a fazer aquilo que é gerir, como qualquer um de nós, gerir o seu emprego. Não é? Têm de gerir o seu emprego. O, 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 o PCP é ainda um bom nicho. Por exemplo, pensem, onde é que o Paulo Raimundo, com, com o currículo, um currículo destes, teria conseguido chegar a dirigente? Assim, um carro. É? Era muito mais difícil lá. É? Porque...
2: Sim, atenção, a lógica do PCP é muito, muito diferente. Quer dizer, ele. Uh, uh, as, as formiguinhas, digamos, o trabalhador incansável, como. Uhum. que aparentemente poderá ser o caso de, de uhum. Paulo Raimundo, alguém que <coughs> entra na sede muito cedo e sai da sede muito tarde, percorre uhum. o país, pode ter aqui um lugar mesmo não ter nada. nunca tendo ser... falado para os eleitores, não é?
3: Uhum. Sim. E, portanto, uhum. aquilo que nós estamos a assistir aqui. Uma, uma nós passamos a vida a falar daquelas marcas de sabonetes, de perfumes, que são aquelas coisas que ficaram uh, e que achamos muita graça, porque são assim umas coisas vintage, e o PCP, como ainda por cima, o escrutínio, uh, uh, e aí a Ucrânia pergo lhes de facto, uma, uma partida difícil, não é? Se não fosse esta questão da Ucrânia, eles continuavam. Era, era um bocado como aqueles sabonetes do antigamente. Que pronto, estavam. As pessoas achavam graça. O Jerónimo era simpático. Agora vinha, vinha outro camarada que tinha sido que era pinteiro, e nunca se tentaria perceber-se quando é que foi padeiro ou era pinteiro, porque ele é funcionário do partido desde sempre. E, e portanto, agora está aqui este nicho. É um partido de funcionários é, é muito curioso, quando circula, uh, eu passo nos, nos meus percursos por alguns, aquilo que eles, eles não têm sete, têm sete, centros de trabalho, não é? Estão a maior parte deles fechados. Estão, antigamente estavam quase sempre abertos, agora estão fechados. Uh, o que quer dizer que há uma massa que vai, que vai, vai desaparecendo, mas, por enquanto, é um, é um nicho interessante para pessoas de perfil apagado e que estão ali a, gera, a, a gerir o destino dos funcionários. Dá-se a ironia de a sua presença em, em, nos, em espaços intermédios da administração pública ser muito grande. Mas isso foi aquilo que o PCP fez uh, logo em 76. As pessoas pensam que o PCP acontece o 25 de novembro e que depois o Mel Antunes vem dizer que o PCP não podia, não, não ia ser ilegalizado, tudo muito bem. Mas, entretanto, o PCP tinha conseguido o controlo tinha pegado naquilo que era a antiga estrutura do Estado Novo, através dos grêmios, dos ministérios, tudo isso, e estava ali sentado naquela administração. E, em parte, quer dizer, é que as coisas hoje já são diferentes, mas temos um partido que tem para gerir um património, tem para gerir poder... E talvez aquilo que tenha menos para gerir seja um discurso político, mas isso, uh, eu acho que talvez uh, a prova de fogo é claro que será sempre nas eleições, mas como sempre, uh, a, a cada eleição, os comunistas têm menos votos, mas vêm-nos explicar que, que, de certo modo, ganharam. Eu creio que se não tivesse... Esta
2: última foi uma exceção.
3: Pois, esta última foi. Era demasiado pesado, era, era
2: demasiado pesado para dizer que... que, que sim,
3: sim. Sim, agora, também temos de perceber que o PCP também está a ser uma vítima colateral da guerra da Ucrânia. Portanto, Isso o... ainda
1: não foi avaliado em urnas.
3: Sim, mas em termos até da, da forma como as pessoas falam Sim. do PCP, como condenam, como as pessoas, quer dizer, durante muito tempo, em Portugal, alguém dizer-se anticomunista, em primeiro lugar, durante um tempo não podia ser, pois os anticomunistas, admitia-se que as pessoas podiam ser anticomunistas, mas não anticomunistas primários. Nunca se conheceu um anticomunista que não fosse primário. Agora, as pessoas, o anticomunismo, sobretudo o discurso anti-PCP, de alguma forma legitimou-se. Eu acho que isto também, e aí não podemos perder o sentido... A entrevista do André Ventura sobre o desejo do, do, chega de criar uma Força Sindical, vendo aquilo que aconteceu noutros outros países, uh, aí sim, ao nível da Força Sindical, é que eu penso que o combate vai ser forte, porque o PCP perder votos é uma coisa, perder Força Sindical é outra completamente diferente. E nós vemos a dificuldade que o Bloco tem em fazer quaisquer atividades. Ainda há pouco estava ali a olhar para a televisão e com um grande patrocínio televisivo está a ser anunciado que algumas escolas e universidades iam ser ocupadas hoje, para parecia mesmo uma iniciativa de alguns canais de televisão e as imagens que nos chegavam da Universidade Nova era uma menina com um cartaz e mais quatro a segurar uma faixa. Isto é manifestamente pouco. É assim, se aquilo fosse organizado pelo PCP,
1: estavam lá mais de certeza. Essa, essa diferença uh, é, é, é importante e ainda distingue o PCP, uh, nomeadamente do, do Bloco Na de Esquerda. Na arte 50. de pôr bandeiras para encobrir o vazio, ninguém os bate.
2: Vamos... Não, e, muitas vezes, e muitas vezes não, não é vazio mesmo, porque quando eles querem trazer pessoas, pessoas para a rua, pessoas. ainda trazem. E, e fizeram-no em muitas ocasiões. Portanto, mantém essa estrutura. Atenção. Agora, quando nós, por exemplo, havia eu já nem ainda 5 de outubro, antigamente era o manifestómetro, que era o, Sim. o Sim. sítio onde estavam sempre pessoas a manifestar-se. As pessoas não têm noção que a maior parte das pessoas que ali estavam são os funcionários dos sindicatos. Ou melhor, os professores que estão destacados nas ações dos Sim. sindicatos, que são centenas, portanto, centenas, naquela rua apertadinha, estava sempre uma manifestação ajeitosa. Portanto, uh, e, e, e o PCP entre os funcionários dos sindicatos, os funcionários das autarquias e os seus próprios funcionários, têm uma massa que ainda é muito significativa e tudo isto está a incluir, está a minguar. E nós vamos pelo país e vemos centros de trabalho fechados. Mas isto não desapareceu completamente, eles têm esta massa e, e, e isto não vai vai, vai cair de vacadinho. penso eu, não vai cair de repente.
1: Vamos ouvir a opinião do Luís Miranda, que está ligado ao Porto e que é, que é economista. Bom dia, Luís Miranda.
6: Bom dia. Bom dia. Eu, um, o que me traz dizer sobre o PCP, aqueles é estão desfasados do tempo completamente ou Ontem ouvi o podcast do discurso do Álvaro, do, já lhe chamo Álvaro Cunhão, do Jerónimo <risos> do de Souza, quando ia sair, e se fosse o Álvaro Cunhão fazia o mesmo, está a certeza, porque as palavras e outros assim, isto é, 74, 75, eles estão completamente desfazados do mundo, e agora este Paulo Raimundo, que vem de certeza, ele é Raimundo, mas não deve conhecer o mundo, só deve conhecer as redes lá do PCP, não, o Centro de Trabalho, e, e mais nada, portanto, vai ser mais uma, como se costuma, ser mais um prego no caixão, porque eles, como é que dizer, estão completamente desfasados da realidade. Eu, às vezes, quando ouço alguns hum, dos jovens por fora, do João Ferreira, Bernardino, hum, João Oliveira, eu até digo, faz, estes são muito jovens, mas a ciência está muito evoluída, e eles são jovens no corpo, mas a cabeça, coitadinha, parece de 1917, 1918, o uh, que PC assim, está completamente eu lido com muitas pessoas, jovens e pessoas de várias idades, e uh, ninguém diz assim, estes, uh, estas pessoas estão desfasadas do mundo, da realidade, como é que quer dizer, Fala -se, falam de coisas como disse há bocado a bocada Helena Matos, se estão nem sequer sabem o que é que estão a dizer. Hum. Era só isso, um Essa. bom dia, uma boa semana.
1: Igualmente, Liz Miranda, obrigada uh, e, e bom dia. A dizer aqui este ouvinte que o PCP e os seus, os seus dirigentes estão desfasados, uh, o que é certo, José Manuel Fernandes, sempre que se houve uma, uma afirmação destas, temos alguém no PCP a dizer uh, que o Partido Comunista tem já mais de 100 anos de história, teve momentos altos e momentos baixos e tem sempre sobrevivido. É agora que chega ao fim o PC, o, o Partido
2: Comunista? Vamos ver. Esses partidos não têm que chegar ao fim, não é? Para menos no sentido em tempo De, que, nós, que, nós, que nós desaparecer como outros partidos. Sim. Desligar a luz, não é? Uh, e, e, há partidos, partidos e movimentos deste género que continuam Continua a existir. Eu, por exemplo, quando venho para aqui, para o Observador, passo sempre pela segunda circular e na segunda circular estão dois cartazes, um em cada direção, de um partido que eu nem sei agora qual é, mas acho eu, um Movimento Alternativa Socialista, sim. que no fundo é o que sobra dos partidos trotskistas, que não desapareceu. Agora tem uma dirigente nova, mais devinha.
3: Quer prender toda a gente. Hã? Ela quer prender toda a gente. Sim, está sempre sim, com um ar arma muito zangado. Ela, ela,
2: inclusive, sim. a fotografia que, que, que está neste último cartaz é com um ar muito zangado. Uhum. Uhum. Eu, eu, deixa eu
3: interromper-te, um dos raros partidos que fechou, fechou fez a coisa foi formal. o MES uh, o único partido que, o MDPCD, que eu conheço o
2: MDPCE tá fez isso mas o, o partido isso. que fez isso de uma forma mais elegante e mais interessante foi o MES o MES, o movimento de esquerda socialista ainda, era, ainda o Ferro Rodrigues lá estava fizeram um jantar em Belém juntaram-se todos e disseram, acabou, pronto fechamos fechamos, fechamos o, a loja. O
3: MDP, que era visto como uma espécie de, de satélite do PCP nas, nas primeiras eleições de ao 25 de Abril, tem mesmo um encerramento formal. Sim. Porque era uh... necessário também fechar
2: aquela porta, não é? E... Portanto, mas aquilo era uma espécie de clone. Portanto, não... não um acabarem, era o PCP Lite. Se um dia acabarem os verdes, eu não fico surpreendido. Agora, o PCP uhum. é diferente. O PCP é diferente. Uh, 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 mesmo em, em países, um partidos, estes partidos quase que desapareceram, não, nunca desaparecem não tenho memória, enfim, tenho de ter em completamente. Em Espanha uhum. estão Sim. reduzidos à mínima expressão. Mas que
1: deixem de ter uh, representação parlamentar, Sim. como vimos acontecer ao CDS este uh,
2: ano? Não sei, pode acontecer, pode acontecer. Mas, vai ser mais, mas como eu disse, vai ser mais difícil, porque eles têm, apesar de tudo, uma base territorial. Uma base territorial forte, que já não é, como se pensava tanto, o Alentejo, até porque no Alentejo há uma mudança geracional importante e as pessoas novas não têm a mesma... Mesmo, quer dizer, não vão ter memória, mas as coisas são diferentes, é neste momento, sobretudo, na, no distrito de Setúbal, que é também onde tem a maior parte das autarquias, e, curiosamente, onde fizeram para aí dois terços dos últimos congressos. Nós nos vemos que eles foram realizados é Almada, 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 depois há um em Loures, há um em Lisboa, há um no Porto, mas é quase sempre em Almada. Portanto... Uh, eu acho que é, 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 muito provavelmente vai minguar, vai, vai continuar a minguar. É muito difícil ver. Porquê é que estes partidos, qual é a dificuldade que tem um partido como o PCP, por exemplo? por comparação com o um partido que tem menos implantação, menos organização, menos estrutura, muito menos autarquias do que o Bloco, é que enquanto um partido como o Bloco é um partido mediático muito adaptado aos dias de hoje, uh, que vive muito bem nesta, neste meio com umas personalidades e com um discurso cultural, digamos assim, que vai ao encontro, a certas modas, o PCP é um partido que, que como aliás eu ainda há bocado referi, é um partido que quer, que não esconda o seu objetivo revolucionário de derrubar de o capitalismo. Ora, isto há 30, 40 anos fazia, fazia todo o sentido, na altura em que se pensava que o PCP ia o futuro, tanto antes da, da queda do muro de Berlim, em que havia uma dificuldade de ver e de admitir e de assumir o que era o socialismo real. Então, hoje não é preciso é, o PCP diz às pessoas o quê? O nosso ideal de sociedade é a China. Não dá, não é? O nosso ideal de a Coreia do Norte, está menos ainda. O nosso ideal de sociedade é a União Soviética. Há muitos que ainda pensam isso. É, pá, e, é um curto, e é um bocado curto, como eu, eu conheço um, enfim, não sei se militante do PCP, mas um menos simpatizante e eleitor, é como uma vez me dizia: A minha experiência é Cuba.
3: <risos> é,
2: pronto, é uma coisa tropical. Mas mesmo assim, de Cuba, é, é, pode dizer isso porque não se está lá, porque quem está lá tenta ir para Miami. Muitos tentam ir para Miami. Portanto, é um bocado complicado vender uma, um modelo alternativo, que é nisto que se baseia o PCP. É, não é apenas em melhorar a nossa sociedade, é em derrubar a nossa sociedade e isso é assumido integralmente. Quer dizer, enquanto os... mesmo aqueles que também são revolucionários uma vez numa entrevista perguntei abertamente ao Francisco Colossan se ele era revolucionário ele disse que sim, ele, mas ele nunca fala nisso, o PCP fala há aqui uma grande diferença, e, portanto para aderir à revolução é preciso ter um modelo alternativo utópico que... e o grande problema destes partidos é que esses modelos falharam todos, portanto... Uh, e é muito complicado, portanto, andar para a frente. E um partido destes acaba por viver de memórias, acaba... E as memórias vão desaparecendo, Continuar a dizer que era o partido da liberdade porque resistiu ao fascismo. Porque, quer dizer, já, vão passar, já passaram 50 anos. Quer dizer, estamos quase a comemorar os 50 anos de 25 de Abril. De, é, de qualquer é um, forma. É um discurso que resulta cada vez menos. É curioso que agora tinhas pelo mesmo, pela primeira vez... Atenção. O próprio... Um, Jerónimo, não tinha tido uma grande atividade como opositor uh, às bicicletas quer dizer, tinha tido, não é? Associativa, em sindical, tinha feito parte de uma direção dos sindicatos metalúrgicos, então, não estou a dizer que fosse inexistente, mas não era um resistente, já não era um resistente, o que não impediu que ele fosse um ortodoxo. Uh, mas essa geração praticamente já desapareceu toda, quer dizer...
3: Uh... Agora, temos de perceber uma coisa... Há aqui uma... Uh, o Zé Manuel estava a referir a questão da, da, da capacidade organizativa e tudo isso. Falámos já aqui dos sindicatos e depois temos de falar daquela miria de associações, por exemplo. O PCP nunca vai sozinho. Vai com a Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa, com a Associação dos Inclinos Lisbonenses, com a Associação Promotora dos Direitos Humanos, com a Associação da Amizade Portugal-Cuba, com a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, com a Associação do Reencontro dos Imigrantes, com a Ataque Portugal, com a Casa do Alentejo, com a Comissão de Coordenação das Comissões de Trabalhadores de Lisboa, com o Coletivo Solidariedade à Abu Jamal, com a Comissão de Paz do Seixal, com a Comissão de Paz do Almada, com a Confederação dos Quadros Técnicos e, e, e Científicos, com o Conselho para a Paz e a Cooperação, que afinal ainda existe, eu pensava que ele já tinha de deixado de existir, com a FAR, que é uma frente antirracista, com a... Um, a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, com a Associação Intervenção Democrática, com o ópus gay. Ah, isso,
2: essa é o, o herdeiro de, 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 do MDPCD, a Intervenção Democrática.
3: Mas eu posso continuar por aqui, por aqui não é? Não, não, não. Com a Temos Associação ouvintes. de Instrução e Recreio Barreirense. Portanto, esta miríade de associações são uh, espaços de poder. São espaços de financiamento, é preciso dizê-lo, são espaços de financiamento e são espaços de colocação dos tais, dos tais funcionários barraquados. Portanto, esta, 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 esta lista enorme destas associações, isto é a retaguarda do PCP e é muitíssimo importante. E é
1: para é a esta gente, sobretudo, que Paulo Raimundo vai ter de responder, não é a nós. O Fernando Lopes está ligado de Cascais e é reformado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
7: Eu venho falar de duas coisas que me parecem interessantes em, em tudo aquilo que tenho estado a dizer. Em primeiro lugar, em relação àquilo que a senhora Helena Matos disse há pouco deste homem que vai para a liderança do PCP e que explica é que este homem é da linha sindical do PCP. E o PCP não é estúpido. E sabe que tem vindo a perder eleitoralmente muita força no país. E, portanto, vai buscar um homem da sua linha sindical que mantém toda a sua força e que eles pretendem reforçar. Esta é a primeira coisa. A segunda, eu gostaria de que refletíssemos todos sobre a atitude miserável do Partido Comunista Português de apoio à Rússia na guerra da Ucrânia. Que no fundo é um favor, por pequeno que seja, mas é um favor que eles estão a prestar a Vladimir Putin e esses favores pagam-se. Como é que isso está a ser pago? Eu acho que as nossas instituições do Estado, mesmo legais, deveriam investigar as contas do PCP a este respeito. É só isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.
1: Nós é que agradecemos, Fernando Lopes, aqui com essas duas, duas ideias no, no contracorrente. Temos já em linha a nossa próxima convidada, Zita Siabra, que foi militante Maria. comunista. Bom dia, Zita Siabra, e bem-vinda mais uma vez. Vamos começar por, quase pelo início. É surpreendente que o PCP tenha, tenha escolhido para secretário-geral alguém que é praticamente desconhecido de, da maioria dos portugueses. Qual é o racional desta, desta escolha?
8: É, o PCP não, não, não ia escolher um líder, um secretário-geral, para os portugueses, mas para o PCP. E aquilo, uh, aquela conferência de imprensa na qual aparece Jerónimo de Sousa com o futuro secretário-geral, vale a pena olhar para a imagem, porque o futuro secretário-geral tinha um ar completamente tão comprometido, tão triste, tão impressionante, e o Jerónimo de que tinha o ar de quem ia ser saneado. É, 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 foi uma surpresa para o país, de repente. Isto é possível um dentro do próprio PCP, estão a perder, estão a perder militantes, estão a perder câmeras, estão a perder votos, estão a perder deputados, e sobretudo estão a perder aquilo que para o próprio PCP é uma oportunidade única e se veste no próprio comunicado do PCP, que é no momento em que há uma enorme crescita de vida na subida de, de, do nível de vida, os preços, da gasolina, etc. E as lutas na rua não têm nada a ver, por exemplo, com o que aconteceu no tempo do P. Passos Quanto. Sim. Isso, deve dar, isso deu um sobressalto. Só nos faltou ver, como vimos no Congresso do Partido Comunista Chinês, alguém levar quase ao colo o antigo Presidente do Partido Comunista Chinês foi o que aconteceu. Eu, aliás, vi que havia ali uma amargura em Jerónimo quando ele disse foi aplaudido quatro minutos de pé. Isto é muito comunista, medir os minutos em que se é aplaudido. E daria risco de tinta na antiga União Soviética. Quando ele diz, eh, tropeça nas suas próprias palavras, quando lhe pergunta se vai ao Parlamento falar, é óbvio que não vai ao Parlamento falar. E quando nem sequer tem tempo para convocar um congresso, convoca uma conferência nacional, que é uma coisa que não tem a ver com um congresso. tanto substituir -se. o secretário-geral de repente, uh, numa, numa, uh, numa surpresa total para o país, eu acho que tantos jornalistas são já e, e, e fazem rapidamente aquilo que é típico internacional tradicional dos partidos comunistas. É, que isso é... quer
1: dizer que não, que não acredita que uh, uh, Gerardo Inúcio tenha tido uma palavra decisiva na escolha do próximo secretário-geral do partido?
8: É evidente que não, é evidente que não, quer dizer, aliás, é, Gerando Mitoja vem de uma linha trabalhadora e sindical é, que, no fundo, é uma linha dominante, controlada ao partido comunista. E este é, líder, que nunca foi sindicalista, não é? nunca foi, não vem dos sindicatos, mas vem do seu papel de, 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 de controleiro. ele irá controlar os sindicatos para o pôr é, na rua, quanto mais não seja, e frente ao Ministério da como dizia há pouco o Sr. É, Portanto, é um quadro do aparelho, que estava ali com o ar, eu nunca vi uma confiança de imprensa assim, em parte nenhuma.
7: Aliás,
8: ele quase não foi somado, o geral não é que anuncia a sua saída, vai-se embora, e fala da sua própria reforma de Estado, e diz aquilo que toda a gente ouviu. Passa, dá um tom, e aí eu penso que é importante ele dá o um som que o um, um trabalho sindical do PCP é o papel fundamental que vai acontecer em breve. Aliás, é curioso, porque os partidos comunistas atualmente, o que resta de partidos comunistas, que é quase nada, ou já não têm um papel sindical importante, os sindicatos já não têm a ver com os comunistas, os outros países europeus, é, mas eles viraram para aquilo que eu chamaria o ecopopulismo, hum. um, aquele radicalismo da ecologia, em que, por exemplo, aquele grupo candidato candidatões, quase ganhou as eleições, a França do Mélenchon,
7: uhum.
8: anunciava que em breve Bordel, dentro de 25 anos, está abaixo da água. Isto não se vê no Partido Comunista. Vê-se, sim, é, bem, a velha ideia, muito PC e muito comunista, que é preciso pôr a classe operária. já não existe. Como é a Helena, já não existe. Hoje, os voluntários não são esses. Uh, estão reformados, e nisto Jerónimo, era um espelho desse antigo um, e, e esse proletariado na rua. Portanto, antecipa,
1: antecipa ainda assim uma mudança na forma como, como o partido se vai, se vai movimentar, reforçando esta linha sindical e, os, e, e, e ações uma de rua. linha
8: radical de sindical e ações de rua e de greves que, Estão a falhar, do ponto de vista do é, são Claro que nós andamos há no metro há no sei o empresas públicas, mas não sei lá nada, não não, disso, não é? Também já quase não é empresas privadas, não, porquê? Mas nas empresas públicas é, vê-se, e, e com grande prejuízo para a população, para as pessoas, para os trabalhadores que vão trabalhar. Mas já não, não se vê a linha de aquela oposição de fundo e greves de fundo as últimas, eu passei, aliás, por uma manifestação da CGTP. Eu acho que a próxima pessoa, provavelmente, a ser substituída será a secretária-geral da CGTP, que não me uhum. parece que seja muito dotada para aquilo. Uhum. Era uma ilusão pessoa. de À frente do Ministério do Trabalho, eu vi há 15 dias uma manifestação nem se percebia de que era. Já nem sequer ocupavam aquela parte à frente, do passeio à frente do Ministério. Portanto, vê-se que a uh, PCP já não é capaz de pôr na rua. E por muito que, que faça o tempo, já não é capaz de pôr na rua no 60, porque assim vai diminuindo, como é óbvio, e vão morrendo alguns com a idade. Vai envelhecendo. Um, e eu penso que é um esforço sério do PCP para sobreviver. -se. E isto... Não... Sim, não sim, antevês sim. grande futuro, não, ao PCP.
1: Não antevês o grande futuro, e está aqui uh, a falar da, da contestação sindical. Isto acontece numa altura em que o Chega admite que quer uh, apoiar uh, iniciativas e movimentos sindicais. É uma ameaça, pode representar uma ameaça grande para, para o PCP e para esse nicho, chamemos-lhe assim?
8: Não sei se o Chega, uh, se, qual, uma ameaça é, mas não sei se não é a única. Os movimentos ambientalistas Sim. radicais são que hoje mobilizam os jovens em Mexicana, de uma forma, por vezes até muito chocante, não? Esta, estes ataques aos quadros de Van Gogh ou do Goia são. A é, pessoa pergunta o que é isto, não é? Mas é uma causa que hoje mobiliza um, jovens em os e o não tem nada, não nos nada. Um, aos jovens universitários, não sei se o PCP diz alguma coisa, não me parece outras as causas, perdeu o seu tempo e, portanto, é natural que aconteça o que aconteceu ao Partido Comunista Espanhol, Italiano ou Francês, por isso. que no fundo uh, aqui em Portugal era uma exceção e a ser uma exceção, mas não creio que tenha grande futuro
1: Zita Abra, muito obrigada pela, pela sua análise, um bom dia para, para si, esta antiga militante comunista antecipando dificuldades e pouca representatividade eleitoral do PCP a partir de agora já e, e dizendo também que mesmo ao nível das, das forças sindicais e da liderança da CGTP poderá haver novidades, verificaremos isso obviamente, para já ouvimos os nossos ouvintes o Paulo Nunes, Liga de Odivelas, é economista, bom dia Paulo Nunes.
9: Uh, olá, bom dia. Um, eu, eu gostaria só mesmo de, de reforçar aqui um, uma ideia que até no início outros ouvintes já, já levantaram um, contestar um bocado esta ideia da, da boa imprensa é verdade uhum. que, o, que, o, que o PCP não goza da, da mesma boa imprensa que o, que o Bloco um, ou, ou outros partidos em, em determinadas alturas, um, mas nós estamos a falar de um partido que, que defende, defende, tem defendido sempre regimes fascinos antidemocráticos Uh, algumas ideias indefensáveis e abjetas, uh, que ele próprio se baseia num, num ideal do próprio uh, antidemocrático, uh, que muitas vezes tem, como dizia a Helena, uh, argumentos delirantes, uh, simplistas, manicaístas, uh, que frequentemente uh, recorre ao, ao insulto para, para desvalorizar um, aqueles que dele discordam, quer, quer seja externamente quer internamente, o PCP é um bocado visto como, como o João da, da Alta Barca do Inferno, Esse, um, é, um, é um tulinho que, que vai dizendo umas coisas e por ser um tulinho nós vamos de algum modo tolerando. Uh, e, um, e um bom exemplo disto é esta abordagem que está a ser dada, esta, um, esta transferência de poder, esta passagem de testemunho, um, é bem diferente da que teria sido um da abordagem que teria sido dada para, imagino eu, outros partidos, porque eu não vejo, por exemplo, os João Oliveiras ou João Ferreiras do PCP a aceitarem esta passagem de testemunho, apesar da gente saber como funciona o PCP com esta, com esta doutrina e com esta disciplina canina, mas a aceitar Paulo Raimundo como, como líder. Alguém imagina que no PSD, no PS, em, em tantos outros partidos com os seus defeitos, são partidos democráticos. Um, houvesse, esta, esta, quer esta passagem de testemunho, quer um, não levantar esta possibilidade de daqui a três, seis meses, uh, Paulo Raimundo estar respetado num, uh, num palco, figurativamente, hum. um, uh, à espera de ser destituído por, terem, por alguém o ter deixado aqui
1: muito bem. Fica aqui a opinião do, do Paulo Nunes, a quem agradeço o facto de nos ter ligado. E estamos já o próximo ouvinte, Liga da Portela. João Jesus é reformado. Bom dia. <risos> João Jesus, não estamos a conseguir ouvi-lo. Uh, há aqui uma interferência qualquer. Há uma interferência muito difícil de o, de o, de o conseguir ouvir. Uh, portanto, vamos tentar restabelecer essa ligação ou tentar uma outra uh, enquanto isso não acontece. Helena Matos, queres explicar essa, esta questão? Da, da boa imprensa? Uh... <risos>
3: Não, é, é claro, durante algum tempo, nós aliás fizemos aqui um programa sobre o Partido Comunista Sim. Português e vimos isso, uh, por outro lado havia muito pouco escrutínio àquilo que eram as finanças do Partido, uh, to, toda, muitas vezes algumas investigações eram imediatamente taxadas de reacionários, sobretudo Sim. muito daquilo que tinha a ver com o financiamento do Partido.
2: E que comunistas?
3: como anticomunistas, anticomunistas que é, que é o slogan. era 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 sempre por outro lado o PCP desempenhou um papel muito importante na como como lavagem de imagem de muitos outros de outros regimes em Portugal servindo de ponte entre eles, por exemplo, aqueles partidos todos que se faziam representar na festa do Avante, muitas vezes eram quase inapresentáveis aquelas declarações sobre, eu não sei se a Coreia do Norte não é uma democracia, e muitas vezes uma pessoa perguntava, ou pelo menos perguntei-me, se aquilo nascia de uma real hum, falta de informação, ou perfídia ou estado de necessidade. Também é uma coisa que conta muito. Nestas, nestas coisas. Uh, aliás, da, do declínio dos partidos comunistas, uh, há, há uma coisa que é, que, é, que é simbólica, que é quando o Partido Comunista francês o Partido Comunista Francês, que é a Alma Mater, aqui para uma série de coisas, tinha uma sede, que é desenhada pelo Niemeyer, aquela Muito
2: bonita, que eu fui lá me visitar lá.
3: <risos> pois, mas agora tem pode alugar um espaço.
2: Pois, porque agora fui, eles terão que vendê-la.
3: É, quer dizer, eles mantêm uma parte é. lá dentro e alugam, se tornaram senhorios. Nós, nós temos, e, e também muitas destas dificuldades presentes do PCP, tem de se perceber uma coisa... Os, resultados, os maus resultados eleitorais traduziram-se em finanças ainda mais difíceis para o PCP e também para o Bloco de Esquerda. Nós temos neste momento o Bloco de Esquerda a fazer uma onda de despedimentos e de reestruturações, por assim dizer. Porque há, há, há que, coisas que o Bloco tanto condena quando são feitos pelas empresas privadas e o PCP claramente tem aqui um problema de financeiro também e de contas. E isso é, é, é muito significativo. Durante muitos anos houve, houve aquela, com, aquela solidariedade, por assim dizer, da União Soviética. Há um mistério que talvez agora algum dia no declínio do PCP consigamos resolver e que é Passa, passou a vida a apanhar-se agentes da CIA carregados das coisas mais improváveis, não é? Uh, Dinheiros, equipamentos para, 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 para políticos e partidos dos mais diversos países. Os agentes do KGB tinham outras, outros talentos, outras capacidades, uh, embora tenham ficado retidos, estou a recordar ali por 76 equipamentos de escuta no aeroporto de Lisboa, que vinham da RDA. Mas, há, para lá disso, sabe-se que outras outros bens materiais vieram e o PCP ressente-se também nisto. Ou seja, muita daquela atividade do PCP resultava também de beneficiar da solidariedade de países, como era o caso da União Soviética. Tudo isso tem vindo a entrar num declínio. Só
2: para ter, só para ter uma ideia, o PCP teve durante muito tempo um jornal diário.
3: Uhum.
2: Aliás, que chamava-se mesmo o diário. O diário, o diário. Uh, o diário era impresso numa gráfica que ficava na Amadora na altura uma Câmara Comunista, numa uhum. zona comunista ao pé da Sora e Fama que tinha sido oferecida uma gráfica inteira pela RDA uhum. portanto, e estamos a falar de uma de uma redação, de um, de um diário que saiu até 1989 ou 90 por aí uh, o Álvaro Cunhal tinha reuniões regulares com a redação, não sei se com toda, mas pelo menos com os elementos-chave da redação, portanto era uma figura presente, não era uma figura ausente e uh, esse jornal foi aquele onde foi realizado em Portugal o primeiro experimento coletivo. Portanto, o uh, primeiro experimento coletivo que houve em Portugal, com uma lei nova, aprovada pelo Cavaco, horrível, não sei o que contra os trabalhadores, a primeira vez que foi aplicado foi no jornal diário.
1: Ainda assim, José Manuel, e tu é que começaste a falar da, da boa imprensa e da má imprensa do, do, do PCP isso tem suscitado aqui muitas reações dos nossos ouvintes e de quem, de quem escreve nas redes. O que é que queres dizer exatamente com isso? Não,
2: eu, eu falo sobretudo por comparação com o Bloco, uh, o bloco não é? Uh, o Bloco está muito si, sintonizado com a cultura, com o ar do tempo, digamos assim, com cultura, e um bocadinho com as culturas uh, dominantes. E por isso... Uh, Levantou durante muito tempo, até ao princípio, com o PCP um bocado desconfortável, temas, os termos, temas fraturantes, que, entravam, que iam muito ao encontro desse ar do tempo e que facilmente conseguiam uh, a empatia dentro das, dentro das redações, ao passo que o PCP... Era mais ferrugem, por assim dizer. E, portanto, representava até inclusivamente setores sociais e pessoas que viviam em sítios diferentes. Isto parece que é um detalhe, mas não é. Uh, se eu, uh, como classe social, uh, me encontrar, encontrar com certas pessoas, naturalmente que trago isto, isto não, temos de ter consciência disso, trago isto para dentro, para o meu trabalho, e se o meu trabalho for dentro de uma redação, trago isso para dentro de uma redação. E, e sociologicamente havia essa proximidade que não havia tanto com os militantes do, 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 do PCP, porque até logicamente estavam noutros, noutros viviam noutros locais, frequentavam outros meios, uh, tinham outras militâncias. E, portanto, uh, era mais difícil o PCP podia fazer uma juntar uh, 50 mil pessoas em Lisboa e tinha uma nota de rodapé. O Bloco fazia uma coisa ativista por uma causa modernassa e abria os telejornais. Eu estou a exagerar um bocadinho, mas é quase isto que eu estou a dizer. Uh, agora, eu diria que houve, há um leitor que chamou a atenção, houve alguma condescendência com as questões do, do, do Jerónimo e que os problemas do Jerónimo não do Bernardino, do Bernardino em, em Lourdes. Uh, talvez tenha havido. Uh, não houve porque aqui no Absoluto não houve, e a conta de não ter havido aqui no Absoluto, tivemos muitos problemas com o PCP, porque depois o PCP também era nisso muito duro, não é? Muito duro, porque tem aquela imagem de que. Todo Todos estes tipos de ataques são o tal, como dizia a Helena, anticomunismo comunismo primário. Uhum. Portanto, Nunca uh... se descobriu
3: um secundário, nem um terciário. Era nem sempre... terciário, era sempre terciário. primário.
2: E uh, eu ainda há bocado, mais uma vez, estava, estava a ler, quando li aquele bocadinho daquela conclusão do Congresso, quer dizer, as decisões, uh, a discussão que houve interna no Partido Comunista sobre o rumo do Partido Comunista que houve, e houve pessoas que saíram, quer dizer, houve pessoas que tinham saído antes, né, em outras fases, mas estamos a falar daqueles que ficaram achando que podiam transformar, uh, com Carlos Carvalho, as pessoas como, por exemplo, Luís Sá e outros, eram este, uh, o simples noticiário destes factos, era, sempre foram vistos pelo PCP como campanhas anticomunistas. Porquê anticomunismo não ver o PCP como aquilo que ele acha que é um coletivo, que pode ter algumas discussões internas, mas para, para cá para fora não passa nada, tudo o que passar é anticomunismo. Portanto, uh, porque é, é isto verdes é o, o como paredes de vidro do Álvaro Cunhão, é isso que
3: ele explica que isso funciona assim. Aquilo que a Zita disse, há aqui uma referência, uma questão que a Zita colocou, que eu penso que, vai, que é provável que venha a acontecer que é a saída da líder da CGTP. Uhum. Ela, de facto, tem tido um desempenho fraco e esse território, o território sindical, e é agora uh, uh, o território em que o PCP está muito focado. É, o anúncio de entrada do Chega nessa área faz, certamente, soar ali vários alertas. E nós temos de nos preparar para um tipo de conflitualidade de rua que irá juntar a semelhança da França Uh, uma, um, um, pessoas próximas do, do Chega e pessoas próximas do PCP. Até porque aquilo que eles reivindicam do papel do Estado não é diferente. Não é
2: então o, PCP, o, PC, o Chega anunciou este fim de semana que vai uh, uh, agir judicialmente contra a privatização da TAP. a
1: preferência cautelar.
2: Uma providência cautelar para impedir a privatização da TAP, quer dizer, quem é que poderia portanto, que outro não, partido faria isso se não o PCP? Portanto,
3: nós vamos ter, penso eu, um tipo de conflitualidade de rua uh, muy, mais violenta, mais ruidosa, e em que vamos ver juntos estes dois, uh, estes dois extremos, uhum. e sem discurso e, e aí muito centrados nas reivindicações, sem discurso político, sem, sem desprovidos da necessidade de dizerem como é que governariam, mas com um discurso muito forte de contestação. E, e eu acho que vai, vai passar por aí esta referência da Zita, a, a que Isabel Camarinha poderá estar a prazo. A Zita, para lá, não é militante, é dirigente, não é? é. é durante, para algumas pessoas, ela... Ainda foi a, poss a, 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 a possibilidade de, um, de suceder a Cunhal, não é? Uh, os estudantes falavam nisso. Logo, alguém
1: conhece bem a casa, uh, apesar de já ter saído lá muito e tempo. E gostava, de, gostava de, de ouvir, depois de, de uhum. vos ouvir, sobre aquilo que Zeta Seabra disse sobre uh, as razões que levaram a, esta, hum, a esta mudança. Mas temos mais um ouvinte em linha, que vamos aproveitar ainda para ouvir nos minutos claro. finais. O José Batista, uh, que liga da Península de Setúbal e que é reformado. Bom dia.
10: Olá Carla, bom dia, bom dia cumprimento. A... Olha, o que tenho a dizer é o seguinte: qual é a utilidade deste partido político no mundo e em Portugal? Pois, este partido, ou alguém deste partido já se pronunciou contra a barbárie que está na Ucrânia, por aqui efetivamente é o exemplo do que é estes bárbaros que efetivamente as pessoas ainda continuam a discutir a vida e a política e os objetivos desta gente. Esta gente é abjeta no mundo, são oriundos e efetivamente dos maiores, ideologicamente dos maiores assassinos do mundo e dos maiores ditadores e a democracia dá-lhe a oportunidade deles efetivamente de e a sua opinião e viverem e receberem o oxigênio e que a atmosfera dá. Na minha opinião, esta gente não tem efetivamente sentido de existir. Basta aí efetivamente ouvir as opiniões que quando eles são entrevistados pelas, pelas rádios que nunca efetivamente condenam a barbárie que está a passar na Ucrânia. São seres humanos que estão a ser martirizados mortos, a serem destruídos, as crianças não têm o direito a ser felizes, as pessoas estão a morrer com falta de tudo quanto existe para o ser humano e isto, este partido não é credível. Um bom dia e obrigado.
1: Muito obrigada também, uh, José Batista, aqui a uh, uh, recordar a posição que o PCP tem tomado em, uh, em relação à guerra na Ucrânia, à invasão, à invasão russa na, na Ucrânia. Uh, uh, Helena e, e José Manuel, esta, esta ideia de que a Zita se abre, deixou aqui de que uh, Jerónimo de Souza poderá ter sido saneado. Isto faz sentido?
2: Bem... É, hum... Existe a que conhece o PCP melhor do que qualquer um de nós, não é? Esteve lá dentro e consegue perceber, olhar, ler melhor do que nós aquela, aqueles, aqueles ritos faciais, não é? Portanto, aquelas, aqueles rostos. Eu, não, eu não, tenho, não tenho. Quer dizer, não estou completamente seguro. Se bem que é necessário ter algo. ter consciência de alguma coisa. É que há um órgão no PCP, que assim é um órgão que, completamente sombra, que. É, que foi o órgão para o qual foi Álvaro Cunhal depois de sair da liderança, que é a Comissão Central de Controlo de Quadros, acho que é assim que se chama, onde estão os velhos dinossauros. Uh, e pode, pode ter sido, eu acho que esse órgão, até pela sua própria definição, o seu próprio nome, teve seguramente um papel determinante na escolha daquilo, desta sucessão. Uh, é, é muito curioso ter eu não me recordo nunca de uma referência à ausência de unanimidade. Sim. Como foi feita por. Não me recordo. É sempre tudo. Quer dizer, Sim. Uh, 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 sobretudo dentro do Comitê Central. Já aconteceu, não é? Já aconteceu a ausência de unanimidade, mas o PCP lidou sempre muito mal com isso. Lidou sempre com, mal com essa ausência de unanimidade que aconteceu em vários momentos do passado. Fazer, Dizer isso agora com a, esta naturalidade, é, é, é novo e não vejo que esteja muito de acordo com aquilo que é a maneira de estar dos membros da Comissão Central de Controlo de Quadros, que acho que é
3: o nome dela. Desculpa interromper -te. eu penso que não, não cometo uma inconfidência, até porque não, não vou de maneira nem identificar a pessoa, mas uh, naqueles bastidores de, de comentários da televisão, uh, ouvi... De, de boca de alguém do Partido Comunista português, não propriamente irrelevante na, na, na estrutura, eh, quando eu coloquei a questão, quer dizer, é evidente o Estado de Jerónimo, quer dizer, que ele não estava a correr nada bem, e, e a resposta que tive foi,
1: já devia ter sido feito. Sim, isto por parte de, de um dirigente do, do, do PCP. Do PCP,
3: já devia ter sido feito, ou seja... Quer dizer,
2: aquilo só, diz, diz. Esta Comissão Central é aquela onde estão os pesos pesados, onde estava nomeadamente quem estava antes no Conselho de Estado, uhum. onde estão nomes como Agostinho Lopes, como Alba Nunes, como, como Luís Araújo, tudo isto são nomes muito, muito pesados na história do, do, do PCP. E, e seguramente que também passou por eles esta esta Sim. esta decisão. Agora, quer dizer, são pessoas que já não estão na atividade executiva, já não estão no dia-a-dia, -dia, estão, por assim dizer, reformados, mas, mas só... mantêm uma, uma influência dentro do partido. Quer Portanto, dizer, são uma grande... espécie
1: de senadores?
2: São uma espécie de senadores, mas são senadores com poder ainda, não é? Foi a partir daqui que Álvaro Cunhal fez a campanha, digamos assim, porque foi uma campanha contra a direção do partido, naqueles anos anteriores ao Congresso de, de 2000, era onde ele estava. Portanto, ele fez aquilo que, se fosse outro dirigente que não obra-cunhal, seria considerado fracionismo, que é andar pelo país a fazer colóquios, a criticar a direção. Portanto, isto era promover uma fração, divisionismo, era assim que seria tratado. Como era obra-cunhal, mais, mais, e como, estava, como acabaria por triunfar, nunca foi tratado como tal. Não que creio que seja isso que esteja a passar agora. Sim. Atenção.
3: Eu acho que um, quer dizer, a declaração que, que aqui faz imensa falta não é dos dirigentes do Partido Comunista, na minha opinião. Eu acho que é a declaração de Isabel Camarinha, quer dizer, sobretudo da Inter e perceber uh, o que é que se vai... Eu acho que nós temos de dar muito mais atenção à Inter. Uh, os primeiros anos da geringonça foram ótimos para a Inter e antes, e antes, pelo contrário, para a UGT, que foi das principais prejudicadas daquele acordo. Neste momento momento, eu acho que nós vamos assistir às ondas de choque de tudo isto dentro da intersindicado. Aí sim eu creio que, que, que iremos e temos de aprender a, a escrutinar mais estes partidos. Nós escrutinamos muito pouco estes partidos. De facto, no, o PCP, fo, as coisas foram-nos sempre comunicadas, a não ser pronto, quando houve ali aquela questão... Atenção,
2: de... e há pessoas que não estão na Comissão Central de, de, de Controlo que podem ter tido ainda uma coisa uhum. a dizer. Não nos esqueçamos Domingos Abrantes, uhum. que era quem estava no Conselho de Estado, foi a pessoa que se sentou nas negociações da Juringonça. Já não uhum. tinha nenhum cargo, não era nenhum cargo executivo no PCP, mas foi lá, uhum. era, como disse na altura pensou que a fato Bonifácia era como se a história, o peso de toda a história se sentasse uhum. naquela, naquela Sim, cultura. Sim, é,
3: é, todo, todo este mover destas figuras é curioso, quando aliás se viu o livro que a Zita fez sobre, sobre a sua saída do Partido Comunista Português, e, e, que é os momentos em que ela descreve quando entra na sede do partido e a forma das pessoas que se lhe dirigem e como olham e para onde é que a sala para que ela vai tudo aquilo é um mundo perfeitamente ritualizado e eu creio que aquilo que nós temos aqui realmente Jerónimo de Sousa pode ter sido não concordo com o termo saneado mas pode ter sido condicionado a sair na medida em que o PCP procura preservar aquilo que é neste momento o seu principal ponto que é o lado sindical. Eu acho que nós agora temos de pôr os olhinhos em cima da CGTP, em cima de Isabel Camarinha, e vermos se a camarada Isabel Camarinha também não vai ter uma ligeira indisposição, um, um, um desafio outro hum. na vida, porque não, uh, o PCP talvez tenha percebido que ela não é a mulher capaz de fazer frente ao avanço do Chega.
1: E por isso é para continuar a olhar com atenção o que está a acontecer no Partido Comunista Português. Foi isso que começámos a fazer neste Contracorrente. Amanhã está de regresso, está de regresso já no horário normal, logo a seguir às 10. Até lá, Helena Matos lá. e José Manuel Fernandes.